0: Du er medlem i et boligbyggelag, Tiril. Ja, jeg er med i Bob. Du er så si ja. ja. De har altså over 73 000 medlemmer. Oi. Og med så mange medlemmer så kan du tenke at de har ganske stor mulighet til å påvirke. Mm. Til å påvirke medlemmene til å ta klimavennlige valg, men også å gjøre gode klimatiltak i driften.
1: Ja, men så vet du at det er jo enormt med utslipp knyttet til det å bygge bolig også. Ja, det er jo faktisk en veldig stor utslippskilde. Men vi vet jo
0: at der det er utslipp, er det muligheter. Ja. Da er det jo veldig gøy å kunne introdusere gjesten for dagens podcast, som er direktør for medlem, kommunikasjon og bærekraft i boligbyggelaget Bob, Anna Silje Andersen. Jeg är Renate Nedregård, leder i Klimapartner og Vestland, og er programleder for denne podcasten.
1: Jeg er produsent, Tidil Amalie Johansen.
0: Og du hører på operation Nullet.
1: Velkommen
0: till dig Anna Silje Andersen. Takk skal du ha. Du är direktör for medlem, kommunikasjon og bærekraft i boligbyggelaget Bob. Hvorfor er bærekraft viktig for ett boligbyggelag? Og det er et herlig spørsmål å få, Renate.
2: Og da spoler jeg egentlig litt liksom sånn tilbake. Fordi at når vi startet, Bob, når det ble startet i 1941, så vi har etter hvert en betydelig alder, så, så var tanken at vi så sterkere sammen enn var for oss. Så boligbyggelag er jo egentlig det å bygge boliger i lag. Så når vi tilletter å være litt stolte av oss selv, så pleier vi se, si at vi snakket om bærekraft før ordet var oppfunnet. For tanken bak bærekraft er jo litt det. kan vi gjøre ting sammen i stedet for alt var for oss? Kan vi bygge sammen i stedet for å oss? Og det er egentlig
0: grunntanken bak da, et boligbyggelag. Det er jo en utrolig fin tradisjon å bygge på. Men når vi snakker om bærekraft, i dag så er det jo noen nye problemstillinger som ikke var der i 1941. Og denne podcasten heter jo «Operasjoner litt Slip. Vi står mitt i en grønn omstilling. Så hvordan kan boligbyggelagene bidra til et nullutslipp samfunn? Ser du for det en rolle som dere kan ha der?
2: Hvis jeg får lov, så går jeg likevel et lite skritt tilbake, Renata, i forhold til at klima i debatten er veldig viktig, men vi som boligbylag vil gjerne ivareta klima, altså hvordan kan vi bli bevisst på å redusere vårt klimafotavtrykk. Men bærekraft for oss har jo, som er nevnt innledningsvis, flere enn klimadimensjonen. Vi ønsker også ta med den sosiale dimensjonen og den økonomiske dimensjonen og få et samspill der. Men det er ikke tvil om, som du sier, at fokuset på klima och vilken roll vår verksamhet spelar i förhåll till klimatutsläpp har kommit väldigt mycket högre upp på agendan eh de senaste åren. Men hele vägen eh driva lönsamt eh långsiktig värdeskapning in det sociala perspektivet men också vara bevisst på att vi också ska bidra med att reducera klimatslippena. Så målar vi satt oss oss det må vi jo vi en del av klimapartnere i Vestland, og vi har sagt at vi ønsker å være uslipsfri på skop 1 og 2 i 2030.
0: Det er slett ikke verst. Og slett ikke enkelt. Og slett ikke enkelt, men fullt i tråd med det som vi prøver å påvirke våre klimapartnere til. Og i dette arbeidet, hvordan jobber dere for å nå dette målet?
2: Eh, Gjerne et stort spørsmål som du stiller. Jeg, jeg tror, hvis vi på en måte eh, bare bruker litt tid på det, for eh, jeg tror eh, jeg har vært nå i Bob i, i litt mer enn tre år, eh, i Boligbyggelager Bob, som du sa, og når jeg begynte der, så var Bærekraft allerede på, på agendan. men kanskje litt mer noe vi snakket om var viktig, men kanskje ikke hadde snakket om hvorfor det var viktig, og hvordan vi kunne bidra, og hvor vi hadde muligheten til bidra positivt, og hvor vi må være bevisst for vi kanske bidrar negativt. Dette med skyggeside og, og solside. Og nå er det første vi valgte å gjøre da, for jeg fikk jo da konsernansvaret for bærekraft i Bob, selv om jeg er først til å si det er ikke en person i en bedrift som kan ansvarlig få bærekraft. Det har jo ikke en sjans, med mindre alle føler ansvar og bidrar. Men det kanske kanskje en som må ta hovedansvaret for å være pådriver, Lite grann et antosofi av og til, og også måtte stake ut retning sammen med, med sjefen nå. Og min sjef er jo Harald Kjeldrup, som også har satt bærekraft veldig høyt på agendaen. Eh, og det han har sagt veldig tydelig, det er at først må vi forstå, eh, bygge kunnskap, vi må sette oss mål, og si høyt at vi har ambitioner, men være like tydlig på at vi er, har et stykke igjen før vi kommer dit vi vil. Og det er helt greit å si at du er på en reise, men at du ikke er med der du er, du vil et annet sted. Så det er kanskje på en måte når du sier, hvordan jobber vi med, med, med bærekraft? Det første var å forstå, lære, sette seg i mål, og så begynne å systematisere og strukturere arbeidet, og fordele ansvar. vi ser bare fortsetter, så får du heller avbryte med kommentarer, hvis jeg går litt på feilte sider. Noe av det første vi gjorde, det var liksom bevisst på, hvor flink er vi, eller hvor skitten er vi, eller hvor mye utslipp har vi i dag? Fordi i en klassiske strategien så sier du ofte at det du måler er det du følger opp, og hvis du ikke måler det, så følger du ikke med. Eh, og da, som jeg sa innledningsvis, når vi har treffet oss før Renate, så sa jeg at jeg må takke klimafartiet i Vestland for at vi var såpass
0: raske som medlem og få klimarenskap på plass. Ja, dette må jeg spørre om, Anasilje, fordi at dere har satt der et ambisjøst mål. Det har vi, og som alle som driver en virksomhet vet, så er det vanskelig å nå et mål hvis ikke du måler. Helt rett. Så hvordan har dere jobbet med rapportering av bærekraft?
2: Det første var rett og slett bare å bestemme oss for at vi ville rapportere. Og når vi ble medlem, det var vel i 2019, tror jeg, i sommer 2019. Klimapartner. Ja, klimapartner, medlem i klimapartner. Da het det vel faktisk Kordaland, mens det ble Vestland. For det, vi opplevde at det var et interessant sted å være med interessante partnere og noen som hadde satt bærekraft på agendan eller klima spesielt. Vi hadde ikke lest den lille skriften da, og der sto det. For å være med klimapartner så må du eller levere klimaregnskap og du må starte en sertifiseringsprosess. Eh så det var det. Oj sånn. Ehm så eh fikk vi det lille ekstra puffet da til å begynne med klimarenskap. og bare det. Vi vi fant også gjennom nettverka personer som kunne hjelpe oss med det. Mm. For det er ikke enkelt å begynne fra null og prøve seg hvordan gjør vi dette? er det noen som har gjort det før helt sikkert? Finns det enkle måter, vanskelige måter å gjøre det på? Så vi satt rett og slett bare i gang da, med litt hjelp fra siden, da vi da fikk hjelp fra, fra, fra Emisoft da, fra, som da var vel partner også, og begynte med det små, altså Skop 1 og Skop 2, vår direkte drift, det vi eier, og det vi har, vi eier jo ganske mye faktisk for det egne kontor, våre biler, våre anleggsbiler, og begynte rett og slett sig det små å, å måle det. Og det var veldig lærerikt. Eh, og når eh, 2019 da, lå bak oss, så leverte vi vårt første klimarenskap, og rykkene sier at vi visste noe at var et av de aller første
0: boligbyggelagene som faktisk gjorde det. Det er ikke verst. Det var gøy. Ja. 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 Dette er jo en glas sak, Anna, det jeg, det. Jeg, jeg blir jo helt varm i hjertet. Du vet hvor viktig klimarenskapet er for oss i Klimapartnere, men det du sier er at det var en terskel ja. å gå løs på det, men at dere har hatt nytt det av det som verktyg stämmare.
2: Ja, för det att eh når du börjar och måla så måste du först vad är det du ska måla och vad är det faktiskt som hörer in och vad är det som påverkar. Och då gjorde vi jus någon intressante eh reflektioner. Tings vi inte var klara eh, på. Till exempel att på någon av våre eh, lokationer så hade vi inte förnybar ström. Eh, det visste vi, vi, altså, vi visste, eller vi hade inte tänkt över det. Sant? så då fick vi onet det. Vi ble også litt mer bevisst på bilparken vår, og fikk lagt på de bilene vi eier selv, for vi, vi driver jo virksomhet som bygdriftere og driver med vedlikehold og rehabilitering, og da er det noe med, med når vi de biler vi bruker selv, er, de, er det elbiler? Fikk vi en oversikt over det og lagt en plan for det. Eh så det var på motet småting. Eh vi har snöfräsere, vi har gräsklippare og vi blev liksom fikk en god översikt av hm, nei, det vi tänkt och det är tänkt över. Här vi lägga en plan. Så då har det rätt sett lyckes i att kutta konkret utslippare med att kartlägga. Ja, punkt 1 blir be bevisst, punkt 2 börjar kutta. Eh och så kommer jo dilemmat, är som, som vi snackat om lite tidigare då och det är att Eh, og det er det også private personer som har en bil eller andre bedrifter sånn at hvis du har en bil som eh, fremdeles har mye drift i dine seg eller en gressklipp eller lignende når skal du skifte den ut økonomisk og når skal du skifte den ut i forhold til klimautslipp og så finner den gode balansen der sånn. Det er jo viktig å si, det, er viktig. det er ikke er nødvendigvis klimavennlig å så fort som mulig Nej, men bevisstheten Och och kanske det är det som som har varit mest nyttigt för oss i Bob, det är att klimatkrisen har gjort oss bevisst. Eh, så då eh, først på på då 1 och 2. vi har ju reducerat eh, med är eh, faktiskt en tredjedel eh, fra 2019 till till eh, i vi, vi har i 3 år, då 2019 20, 20 og 2020. Eh, og vi tror det er mulig å komme til null, men då er det de disse eh, driv altså kjøretøyene våre som vi har hatt, så vi nå skifter ut med mer eh, klimavennlige versjoner av det vi som vi skifter de ut. Men så er det jo det med klimarenskapet, og det var dette Skoop 3. Jeg vet ikke om det luses nok litt om Skoop 3.
0: <laughs> vi kommer ikke ja. unna Skoop 3, det. Anna Silje, og da skal bare ta en sånn kjapp gjennomgang. Skoop 1 er jo de direkte utslippene som dere er ansvarlig for. Skoop 2 handler om utslipp fra energi og elektrisitet, og Skoop 3 er alle de indirekte utslippene som vi er indirekt ansvarlige for. Og det ser jo ulikt ut hos ulike virksomheter. Og hva fant dere når dere begynte å se på denne store, skumle sekkeposten Skarup 3?
2: Det er litt morsomt når du sier store, skumle, for det er, kan være litt overveldende å også forstå vad er Skarup 3. Så da begynte vi jo med det enkleste, sant? som det som alle snakker om, flyreiser, sant? Og avfall og papir og det lignende tingene der så fikk vi litt oversikt over det. Da fikk vi jo litt hjelp av korona, litt mindre fly, fly, fly altså flyreiser, og fikk anledning til å få en litt mer bevisst reisepolicy. Men vårt største klimautslep i Skop 3 er jo selvfølgelig boligbygging.
0: Mm.
2: For vi er et boligbyggelag, altså vi er en utbygger. Og vi bygger jo for våre medlemmer. Vårt formål er jo å skaffe til veie boliger for våre medlemmer, og de fleste de, de bygger vi, eh, og så selger vi det. Og det blir Skop det, fordi at vi, vi bygger dem, og, 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 og da er det noen andre å overta. Og dette er en liksom god historie, for når vi begynte med veselig analys i klimarenskap for å se utslippene, så var vi jo litt stolt av oss selv at vi hadde liksom kjørt eh, Skop 1 og Skop 2 i, i, da, i, i to år. Og når vi fikk talen og regnet litt på boligbyggingen, så viste det seg at det vi hadde kontroll på var å holde fast. 1,7 prosent ja. av total, altså estimerte totale utslipp. Ja. Altså, man sier gjerne at utgjør 80 prosent, for oss utgjør det,
0: faktisk 98 prosent skal opptre. Og det sier jo litt sier om hvor den store påvirkningen ligger, og samtidig mm. så er det du forteller opskriften på å begynne med seg selv, ikke sant? Det og det du direkte kan gjøre noe med. Men da, som Vestlandets største boligbyggelag, og som den byggherren, dere da er for alle prosjektene deres. Har dere funnet ut om dere kan ha noen innflytelse på disse indirekte utslippene gjennom som foresakes av byggeprosjektene deres? Det er jo ikke tvil
2: om at alle utbyggere har innflytelse. Och så är det igen alt som alltid i balansen mellom å bygge boliger som folk vil bo i, bygge boliger som folk har råd til å kjøpe, och bygga bolig som som upplevs och vara också bærekraftige och klimavänliga. Eh, vi kan påverka det är ju genom vår inköpsmakt. Eh, för vi eh jo ju totala entrepriser och eh, sätta då krav til våre samarbetspartners leverantörer. Och jag tror det är ett väldigt viktig ting som som chefermen Harald Skeldrup och og också utbyggningschef Lars Pedersen är väldigt upptatt av. Det är att ehm nummer 17 är ju samarbete og det er jo så viktig det for oss i Ja, det er det. Fordi at, um, vi tror uh, at, vi, at det ligger veldig mye i å jobbe sammen. I, I stedet for bare at vi vil ha det, 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 Vi skal også gjøre det. Men hvordan kan vi få til dette sammen? For en del av tingene er, er nybrottsarbeid. Uh, og, og det betyr jo at vi, uh, Bob da, da Lars Pedersen uh, i spissen, deltar i en del uh, prosjekter for å teste ut nye ting, som for eksempel utslippsfrie byggeplasser er føndet av Enova, sammen med blant annet EVNI, for å se er det mulig å redusere utslippene i, på byggeplassen når du bygger. Eh, kan vi, og det er jo ikke bare bare, for det er at sikkerhet må jo balanseres i forhold til dette med klima. Vi må ha kranene vi stoler på, og, 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 og maskiner vi stoler på, som samtidig se kan disse også kjøres på batteri. Der har dere jo fått til noe. Ja, så der har vi med det, det projektet der. Men nettopp det å, å gå i dialog med leverandørene, sitte krav til leverandørene, men også gå i dialog med leverandørene, hva kan vi få til sammen? Vi vil, kan vi teste ut dette sammen? Sant? Men så er vi jo igjen tilbake til, til dette med, som vi sa, byggeboliger som folk har råd til å bo i, Eh och där är vi igen det här som, som eh, vi ser jo att väldigt många önskar att leve og bo bærekraftigt. Eh, men har har jeg råd till det hvis det kosta mer. Eh og i fjor i forbindelse med arrendalsaken i Arrendalsuken i fjor så la responsanalysen ett ett et, et ut en rapport som sa at mindre än 20 av boligköperne var villige til att betale mer. Hvis var, for at det var bærekraftig. Eh, kanskje spesielt fordi at det er dyrt nok allerede å kjøpe bolig.
0: Mm. Og vet du hva, Anna-Sylia? Her kan vi jo trekke inn en av de som vi kanske snakker om, for vi har jo med oss eh, Tyrell, som er producent i denne podcasten. Tyrell, du er jo ung, du er Bob medlem, og i etableringsfasen stemmer dette som Anna Silje sier. Er, det, er du villig til å betale ekstra for en bærekraftig boe.
1: Ja, altså det å komme seg inn på boligmarkedet er jo vanskelig nok og dyrt nok i seg selv. Så i utgangspunktet så er jeg jo ikke villig til å betale ekstra at det skal være mer bærekraftig. Så bærekraft står jo på en måte ikke øverst på lista når jeg skal kjøpe min første boe. Så da lurer jeg jo litt på hvordan dere som et boligbyggelag kan være med på å gjøre det mer bærekraftig å bo- når man først har kjøpt en bolig. Vi
2: har jo begynt å tenke på hvordan man bygger mer bærekraftig, og hvordan man legger til rette for å leve mer bærekraftig. For selv om det er helt riktig som du sier, og, og vi forstår jo det, alle som bygger mm. boliger forstår jo det, at det å kjøpe sin første bolig i seg selv er en enorm mobilisering, og at du bare er glad for du kommer inn på markedet, og bare, det er det viktigste, og da kommer alt annet litt lenger ned på ja. Samtidig så Samtidig må jo vi jobbe for, altså målet må jo være at i fremtiden så skal det ikke være dyrere, med bærekraftige løsninger enn ikke så bærekraftige løsninger. Og noen steder så ser vi jo det. Men, men det som gjerne, vi har jo før snakket om denne løsningsbanken til Klimapartner Vestland, går det an, i stedet for å alltid tenke så stort, går det an å i mindre ting. Altså være fornøyd med små grep som vi gjør, som oppleves som mer realistiske og tilgjengelige, for eksempel for folk som bor i Åsene, så håller vi jo på nå å ferdigstille lia som er 127 leiligheter. Eh, veldig spennende prosjekt som er rett ved siden av LIA-vannet, hvor man har då i sammen med de som skal flytte inn, eh, tett dialog, altså bruker dialog, spurt de, eh, er det ting dere ønsker å dele? Eh, fordi at eh, hvis vi kan legge til rette for ting som dere kan dele, er dere interessert i det, i stedet for å kjøpe selv? Og, og det er jo, påvirker kanskje ikke direkte hvordan vi bygger, men kanskje de gjør det likevel, for det det folk har sagt da. Først spør vi, vi trodde jo at alle ville dele bil, men så er jo det sånn at i Åsane så er jo ikke bybarnen kommet her nå, eh, håper han kommer, sånn at eh, bor du i Åsane og skal levere barne, barn i og sånne ting, så blir kanskje bil litt viktere hvis du bodde i sentrum, så bil vil du gjerne selv, men hva med å ha en leilighet eller to vi kan ha tilgang på når svigermor kommer på på eller en venn, ja. eller et faderbarn, slik at, at du kanske kan ha et rum mindre, fordi du har tillgång på et rum på fellesen, eller eh, tilgang til et sted hvor du kan ha børsdag, slik at stuen kan vara litt mindre. Eh, eller andre ting, vi har jo dette berømmelige, kanskje ikke så kostbart som en ekstra leilighet, men denne, dette drill ja. det er at det viser seg at eh, de fleste driller i Norge brukes maks tre minutter per år. Likevel har alle minst en drill hjemme. Sånn, hvis vi heller har noen 170 leiligheter, heller ha et par driller, som selvfølgelig er merket med en tegg, sånn at du vet hvem han er, for noen leverer jo aldri tilbake, mm -hmm. at vi kan gjøre sånne ting. Og, og det som har vært spennende med Liaparken, det er Sisse Brattfjord prosjektet, det er Sisse som, som er ansvarlig for projektet. det er at vi spør. Vi spør de som skal bo der. For det, du, du kjøper jo deg inn noen år før det er ferdig. Sånn at de deleløsningene er de løsningene som de som skal bo der er interessert i. For det er ikke alltid, vi, må spørre, vi må alltid spørre våre kunder og våre medlemmer, for det er ikke alltid
0: vi vet hva de tenker. Vi må spørre. <laughs> Kunne du tenke deg å dele mer hvis du skal kjøpe din første bolig til deg?
1: Ja, det høres jo helt ypperlig ut, og i hvert fall vil jeg få være med og påvirke.
2: Det tanken, og, og det
1: er jo som dette smarte by
2: Montana, det er også et projekt hvor det er, vel, det er jo Eveny som har initiert det prosjektet, for de har jo denne VKK Nett har jo denne transformatoren sin oppe, rett, rett der Montana, rett der hvor vi starter, vi skal opp på Ulrike. Og Eveny har initiert at de ønsker å, å bygge en, en bærekraftig landsby eller en smartby der och og valgt, har valgt bo som samarbeidspartner, og da Lars Pedersen jobber jo med dette nå. Og der er det også det å prøve å få til legger til rette for eh, en liten landsby da, eller boligprosjekt, hvor det skal vara lettere å, å bruke sykkel og ikke biler, eh, også dele løsninger, felles eh, hagområder og lignende, for at du skal på en måte kunne leva et mer bærekraftig eller det gode liv. Vår vision i Bob er jo byggerfellesskap. Og det betyr jo at det er veldig viktig for oss å bygge fellesskap med våre medlemmer, men også legger til rette for det gode bofellesskapet i de 20 000 leilighetene vi faktisk har bygd siden 1941. Og hvis jeg først inne på den liten skryteliste, da, så, så um, er eh, det siste projektet som, som vi solgte eh, i Damskorsundet, vi har jo bygget mange flotta bygninger og boliger i, i, i Damskorsundet, det er jo fabriken. Hvorfor heter den fabrikken? Det er jo kanskje litt rart navn på et boligprosjekt. Det er fordi at vi har bygget eh, boligene oppå den gamle kavlifabrikken som er verneverdig, og som står. Så den, så den har vi beholdt, og så har vi bygget to etasjer da, med leiligheter på toppen der. Og det er, en sånn, det er jo også gjenbruk, bærekraft, beholde noe som er, beholde historia, beholde eh, materialet, fantastisk beliggenhet, det er jo på en måte to, to meter fra sjøen, nydelig utsiktig, og så eh, bygge, bygge to nye etasjer, og på toppen er det på hagepasseller, hvor hver har fått sin, i for en felles eh, terrasse, så vi så ofte ser at eh, det ikke blir så mye brukt. Men hvis du har din egen eh, mm. hagemulighet, så blir den mer brukt. Så, så selv om eh, vi kan ikke kan si at vi er helt i mål, eh, med, altså vi jobber hele tiden for å velge bærekraftig når vi bygger, eh, så gjør vi, når vi begynner å tenke på det, så har vi gjort en del gode grep steg for steg. Men det må, du vet, det må gå rundt, eh, og... Vi er jo ei av våre medlemmer. Vi er jo 74 000 medlemmer nå. Og medlemmene våre forventer jo av oss at vi bygger boliger, slik at de, de er våre medlemmer på tilgjengelig til boliger, men de forventer jo også at vi driver effektivt. For vårt overskudd, det går jo ikke til på børsen eller til noen eierne. Det går jo tilbake til å bygge flere boliger. Og da er det viktig alltid å balansere at vi bruker at pengene riktig
0: med 74 000 så har jo dere ganske stor påvirkningskraft og kan hjelpe de som ønsker å leve litt mer miljøvennlig og lykkes med det. Så jeg lurer på, har, du har jo nevnt noen veldig gode eksempler på nye prosjekter som vi ser at er, her skjer det mye fremover. Hvilke muligheter har dere til å jobbe med de eksisterende boligene for å kutte utslipp? derfra? Det er et veldig
2: godt spørsmål eh, som av og til er ikke like lett å svare på, for når vi selger boligene, så selger vi jo til da, et borutslag eller et sammeie og det er jo de som eier, ikke lenger Bob. Men, veldig mange av de eh, har jo oss som forretningsfører, og det er jo en gyllen anledning eh, til å gi råd i forhold til eh, velikehold eller rehabilitering valg av energibruk og, og lignende. Så der byg, har vi bygget opp vår kompetanse. Det er jeg veldig glad for å kunne si at på mandag så begynte det en miljørådgiver fra NTNU, en, en yngre, veldig dyktig jente rett fra NTNU, med titel miljørådgiver som skal jobbe da i Bob egnomstjeneste og rådgivning. Ikke verst. Nett, ja, ikke verst. Det er nettopp for å kunne gi råd til styrene i borslag og sammeier for å ta gode valg. Men vi kan gi råd vi kan ta rättelägge men det är ju ni som bestämmer men det är ju hvis vi ävenar och för exempel kunde räkne hem eller visa eller förklara och ha den kompetensen eh, som de att så kan vi eh, vara med och påverka ting i rätt riktning
0: det är ju en väldigt viktig roll där har och du har ju framhävt att det är hur det är med samarbete det sam. O de er i Volbyggelage Bob, mm. der har kat en position og valgtå ta en position som aktiv på i bare kratsarbejder. Plante anre medlemskapet i medlandsskape i har Jeg l listå opsumøreligt no alle det se go projekten som du fortaler om og det er som du vis sig her. Hvor for er det vik det? för dig og for dig personligen att ta den rollen som en pådrivare. Koj
2: alternativa tänker jag eh jag får för fem år sedan så tror jag knappt visste hur hållbart var. Jag i civilekonomi i Bunne, jag jag märker varebygging och hållbarhet och mer en sån du vet och Bob då alltså var jag i uh, första i BKK uh, og och lärde om detta här med förnybar kraft og vattenkraft och och förstod lite grann mer at det är faktiskt skill eh uh, på vilken påverkan energin har på klimatet. Eh uh, och vattenkraft är ju obestridligt förnybar. Eh uh, och så såg at vi, vi kan påverka. Vi bör påverka. Vi må påverka. Och det är ju för lov att jobba ett ställe i Bob som är på mange måter en han altså, er et ti hjørnestjensbedrift. Vi er her på Vestlandet, vi har kontor i Bergen og Førde. 74 000 medlemmer eh, som vi følger ansvar eh, for, og som setter krav til oss. Det er jo en gyllene lening til å påvirke der vi bor, eh, bokstavlig talt, eh, byen, eh, området, boligene. Og det å føle på at det, fakt at det hjelper å bruke stemmen, at det hjelper å teste ut ting, at det får ha gjenklang, jeg har fått veldig mange henvendelser av folk som har lyst til å mer, som har lyst til å samarbeide, som synes det er spennende, og det gir jo energi til arbeidet. Og så har jo jeg da, så det er min personlig på måte, drive, da, så har jeg jo en, en, en leder da, i Harald Kjeldrup, som når han begynte i Bob for ganske nødt til tre år siden, så sa han, det viktigste for meg på vei inn i egnomsbransjen, det er kraft og likestilling. For vi er jo en bransje hvor det er kanskje litt mye gutter og ikke noen jenter. Uh, og, og han sa, det er veldig viktig for meg, og det skal være min rettesnor uh, i årene fremover. Og det, det ga ju energi til arbeidet. Så um, du ser at det har betydning. Du ser at vi kan få ting til. Av og til kunne vi kanskje ønsket det like annet fortere. Men, men uh, når du ser bakover, og begynner å ramse opp uh, noe av reisen vår, for vi er jo fremdeles på en reise. Uh, vi er ikke utslivsfri, og, og vi har mye å, å lære igjen på, på Skop 3. Men det er mye å være stolt av oss også. Og det, det gir energi, og det, det er gøy å oppleve. Det er vel det som heter meningsfull jobb. At du føler at du kan påvirke, og at det spiller en rolle å bruke stemmen sin det beste for bærekraft og klima.
0: Vi tror jo absolutt at det spiller en rolle å bruke stemmen sin. Anna Silje Andersen, du er direktør for medlem kommunikation og bærekraft i Boligbyggelaget. Bob, tusen takk for at du var med i podkasten Operasjon 0 utslipp og delte av ditt engasjement. Var det hyggelig. Har du spørsmål eller kommentarer til podkasten Operasjon 0 Du finner oss på Instagram vi blir veldig glad for innspill og ris og ros. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.
1: Og jeg er produsent for podkasten Tiril Amalie Johansen.
0: Bli med oss videre på operasjonen Nullutslipp.